0: Noticias MDS, con Pamela Cerdeira. ¿Cómo la sintieron después de muchos años de escuchar? Ya no jala, jala menos, a la gente no le importa, ahora no me gustó, ahora qué pasó, ahora quién golpeó a quién, ahora qué, que lo golpeó por rating. Este, me parece que lo de ayer fue una ceremonia hermosa, pero yo no sé de estos temas, quién sí sabe, Susana Moscatelli está en la línea. ¿Cómo estás, Susana?
1: Claro que sabes de estos temas porque si alguien sabe reconocer cuando algo también está en armonía y cuando algo también pues está en un momento por lo menos muy esperanzador para no sí. decir eh, algo demasiado excesivo ni desbordante felicidad que tengo desde ayer hmm. eh, creo que creo que también eres tú y sí la ceremonia 95 del Oscar fue espectacular sabes por qué en particular te voy a dar una sola razón autenticidad okay. las emociones eran reales
0: me gusta, claro, claro, sí, y, y además, no sé si la palabra sea correcta, pero, pero sencillo, ¿no? O sea, no había mayor expectativa que los premios, que, que, que quién iba a resultar ganador.
1: Y es que habían grandes películas y películas extraordinariamente diferentes unas de las otras. Mm. Además, fue un momento en el que, mira, cuando fue la pandemia, eh, obviamente muchas películas tuvieron que parar de producción, algunas estaban desde antes y se tuvieron que editar en ese entonces. Entonces, en la ceremonia del año pasado hubo como una especie de cuello de botella de tenemos que sacar todo, todo, todo. Uh -huh. Y quien sí se tomó el tiempo para hacer su película, y mira, punto muy específico al respecto, aunque no ganó, pero bueno, ganó mejor el sonido, pero Tom Cruise con Top okay. Gun Maverick... Uh -huh. eh, él dijo, a ver, vamos a hacer esto bien y, y escuchamos muchas noticias acerca de cómo regañaba a la gente cuando estaban en el set y no se cuidaban de COVID, pero dijo, esto lo vamos a parar y esto va a suceder cuando tenga que suceder, eso tiene su que suceder extraordinariamente bien. Ahora, hubo desde Top Gun y Avatar hasta La Gran Ganadora de la noche, que fue todo en todas partes al mismo tiempo, pero también habían películas ...adaptadas del teatro, dos, honestamente, de mis favoritas, que ninguna de las dos fue nominada a Mejor Película, pero sí se llevaron premios. Una de ellas, me parece que ya la viste, Women Talking, Las Mujeres Hablan, uh -huh. es una, Sara Polri, que hizo una adaptación extraordinaria de la puesta en escena... Es un grupo de mujeres en un pueblo donde pues los hombres abusan sistemáticamente de ellas. Y una noche que todos los hombres salen por una cuestión de trabajo, se juntan en el granero a decidir qué decisión tomar, y aunque todas están viviendo toda la misma, la misma, el mismo tipo de situación terrible, cada una tiene argumentos diferentes para irse o no irse, bueno, ahí ganó mejor adaptación, y ahí era parte de las muy pocas controversias que realmente hubo este año, de por qué no más mujeres directoras nominadas, ganó mejor adaptación, la película está ahí, y honestamente, eh, la calidad de las películas, eh, volviendo a eso, eh, de, no quiet in the Eastern Front, the Front, perdone, sin novedad en el Frente, que la pueden ver en Netflix si no la han visto, háganlo. Una película sobre la Primera Guerra Mundial, cómo era la vida en las trincheras, eh, una película muy humana. Hoy en día la guerra la vemos en televisión y solo vemos como fuegos artificiales y es devastador. Claro. Eh, pero, pero francamente vimos ganar gente que queremos y se hace... Muchísimos años, muchísima gente nació y ya conocía el trabajo de Brendan Fraser, ya conocíamos obviamente todos el trabajo de la maravillosa Jamie Lee Curtis, eh, y hay otras actrices como Michelle Joe que ganó Mejor Actriz por todo en todas partes al mismo tiempo, a quienes habíamos visto en una, en una cantidad brutal, más de 50 películas, imagínate, digo, en todo tipo de roles. Por eso cuando se paró en el estrado y dijo que nadie, absolutamente nadie les diga que ya pasó su mejor momento, mujeres, uh -huh. yo me, cuando yo me, bueno, ya estaba parada porque estaba haciendo la transmisión de pie, pero eh, <risa> brinqué más y hiciste claro. un grito de la, de la emoción, en mismo caso Brandon Fraser. había mucha competencia muy buena, pero yo hoy por lo menos no me puse, no estuve leyendo los comentarios de no, pues gan ganó este por eso, pues claro, siempre habrá quien no le parezca pero siento un, un, un bienestar acerca de por fin salió una ceremonia conmovedora, bonita, con música extraordinaria. Ya vi que abrimos el bloque con, con Natu Natu, la, la canción de la película rrr de la India, que también es una maravilla. Uh -huh. Y desde Lady Gaga hasta Rihanna, hasta Debbie Byrne, eh, vaya, lo que vimos anoche fue el Oscar como debe ser, una fiesta al cine cuando el cine ha regresado. Yo diría que ayer ahora sí, no hay duda que el cine ha regresado y es de las primeras cosas que dijo Jimmy Kimmel, el anfitrión, que a mí me encanta, a mí me encanta su programa, a mí me encanta su sentido del humor, me encanta cómo manejó los temas difíciles. Y bueno, el primer premio de la noche fue para Guillermo del Toro, entonces como no íbamos a estar de buenas, ¿verdad?
0: Claro, estábamos de muy buen humor y seguimos de muy buen humor, además. Ahora, sí. la, también el, el, el speech de Guillermo del Toro, es pues que Guillermo del Toro abre la boca y es siempre genial.
1: Y te voy a decir una cosa, lo que dijo en el estrado fue maravilloso y, y lo que él está haciendo aquí es una campaña más Es una campaña por dos cosas básicamente La primera es porque se deje de considerar a la animación como un género menor Ahí sí, la mayoría de, de, de la gente con la que he hablado Coincidimos que fue verdaderamente una, un desastre que no estuviera nominado Pinocho de Guillermo del Toro Porque es uh -huh. Guillermo del Toro Pinocho en inglés eh, Para mejor película y él está haciendo una campaña para decir, a ver, la animación no es un género menor, ¿eh? Hay películas que sí son para niños, pero la animación no es un género para niños, nada claro, más. Claro, y, claro. Y lo mejor, fue cuando fue a la sala de prensa y le empezaron a preguntar en español y el, alguien le preguntó algo así que le dirías a pues, tu y le dirías Puma menos Mota y algo del Indio Fernández y que de, se puso divertidísimo, pero francamente está haciendo un trabajo brutal por esa industria y particularmente por el hecho de que en México hay un talento inexplicable en la animación, en todas las formas de animar, ya sea stop motion como fue Pinocho, ya sea en CGI, o sea, efectos especiales, pintar con luz, como dirían muchos de mis amigos animadores, todo eso se está haciendo en México, y aunque Pinocho se hizo en tres países, destacó muchísimo que esta industria, a partir de aquí, debe florecer aún más. Pixar es maravilloso, pero no todo es Pixar, ¿sabes?
0: Claro. Claro, claro. Oye, oí diferentes versiones de su moño azul.
1: ¿De, ¿Del moño azul que tenía Guillermo? Sí. Pues sí, eh, pero estuvo cambiando toda la noche, ¿verdad? Y además cada toma que se le hacían era por una causa diferente y por un tema sí, diferente. Todo, por sí, todo el mundo le adjudicó
0: algo. Yo, pero, pero, pero además no tienen que adjudicarle nada, es este... Es nuestro héroe nacional.
1: A ver, el eh, del toro no va a ir al Oscar a hacer política mexicana, ¿ok? No lo necesita. No lo necesita porque además si nos fijamos en Pinocho y vemos los paralelos que habían en los tiempos del fascismo, el comportamiento de personas comunes y corrientes con los fanatismos que podemos ver hoy en día en redes sociales, ya para no hablar de, de gobiernos en sí, es muy, muy fácil hacer el paralelo mm. de qué estamos haciendo hoy en día para alguien que quiere pensar un poquito. Lo puede hacer en el arte, no se tiene que parar a decirlo en un discurso.
0: Claro, oye, eh, yo no vi la película ganadora y si la gente que nos está escuchando tuviera hoy chance de echarse una de todas las cintas que estuvieron nominadas, ¿cuál es tu recomendación?
1: Bueno, creo que hoy sí, hoy para que entiendan de qué estamos hoy hablando lo que enloquecidos. Sí, la ganadora. sí todo en todas partes al mismo tiempo, sin la menor duda, una película única, es original Habíamos hablado del multiverso, los que hablamos la ciencia ficción venimos leyendo de los multiversos desde hace décadas, pero el multiverso en el cine se reconocía principalmente por las películas y las series de los superhéroes. Eh, un ejemplo fantástico aparte de Spider-Man in the Multiverse, que por cierto también ganó su Oscar hace algunos años como mejor corto animado, pero eh, lo habíamos visto en la serie de Loki y bueno, los Avengers andan brincando en el tiempo como se les da la gana, ¿no? Pero esto no es sin un superhéroe, es una mujer que se llama Evelyn Wang, una mujer, una migrante en Estados Unidos que con mucho esfuerzo puso su lavandería con su familia, viene su papá de China y ella no es feliz. Y un día tiene que ir a Hacienda y en Hacienda se encuentra a una versión bastante horrible de la persona más maravillosa que conozco en Hollywood que es Jamie Curtis empieza el tema ahí y de repente se da cuenta que puede entrar en contacto con todas las versiones de ella misma en todos los tiempos que mm. están corriendo consecuentemente en el mundo. Es física cuántica, es fantasía, pero a la vez se pueden salir con la suya en lo que sea. Hay una escena, Ram, que seguramente has visto en los memes, que son dos piedras, son dos piedras conversando. Mm -hmm. Y para mí es uno de los momentos maestros de la historia del cine. Ok.
0: Ok, pues ya está. Oye, y ya para cerrar también, eh, Be the Well, gracias a ti por la reseña que escribiste, que me fascinó. Este, y digo, nada más comentario, eh, la, la visión de una eh, mera aficionada amateur, este me rompió el corazón de todo lo que he leído que, y visto y las críticas, muchas que decían que no había que verla, la tuya que fue maravillosa, uh -huh.
1: la cantidad de veces que dice, lo siento. Exactamente, y ¿sabes por qué? A mí, me, a mí me sorprende mucho, sé que ya ya se me está acabando el tipo, pero me sorprende mucho la incapacidad de muchísimas personas, eh, no quiero decir de generaciones, porque la verdad, hay generaciones, hay, hay emociones para todo, pero de personas que han dicho, como el personaje es agredido y lo agreden a partir de su obesidad mordida, es una película gordofóbica, todo lo contrario. Si alguien está siendo ahí expuesto es quien está haciendo la agresión. Lo que él está claro. haciendo es con el poco tiempo que le queda, porque sí está enfermo, es tratar de por lo menos dejar algo bien. Y es para mí una redención hermosa. No les estoy contando la película, tienen que verla uh -huh. si no la han visto. Y la historia de Brendan Fraser con sus paralelos ante esto, bueno, ¿qué te puedo yo decir? Es, sí. es hermosísimo. Sí, coincido contigo. Tam, no, me,
0: no me parece que es una película gordofóbica, me parece una gran película. Pues, Susana, muchísimas gracias. Gracias
1: como siempre. Para orientarnos Ahora, en el mundo del cine. Y esperemos que para el próximo año sí nos pongan Ignacio López Tarso en el inmemorial, sabemos que ya no les dio tiempo, pero bueno, tienen un año para arreglar eso. Claro, un fuerte abrazo. Un abrazo, gracias Pam. Noticias MF.